0: Я вітаю усіх глядачів та слухачів радіо НВ, мене звати Власта Лазур, я журналіст радіо «Свобода», найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ, і в першій частині нашої розмови ми, а вже ж, будемо говорити про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача і призначення на цю посаду Олександра Сирського, згадаємо також про законопроект про мобілізацію, до нашого ефіру вже долучився Федір Ваніславський, народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Доброго ранку,
1: вітаю вас, слава Україні,
0: героям слава. Як ви сприйняли ви або, можливо, весь комітет оборони і розвідки новину про звільнення Валерія Залужного? Чи зрозуміле вам рішення президента?
1: Ну, по-перше, я, звичай, не можу зараз сказати, як сприйняв весь комітет, тому що після указу президента, після рішення президента, засідання комітету не було. В комітетському чаті ми, звичайно, обмінялися думками. Ну, скажімо, я особисто сприймаю рішення президента як, знаєте, як конституціоналіст, тому що з точки зору повноважень, які закріплені в Конституції, це виключна прерогатива президента призначати вище військове командування, і тому ну, ніяких попередніх консультацій ні з комітетом, ні з парламентом Цього питання не передбачає Конституція України Президент вирішив, я вважаю, що це абсолютно правильне Вірне рішення, тому що ну Давайте якби, бути відвертими Єдиною людиною, яка має Максимально повну інформацію І від спецслужб І від розвиток І від військових, і від політичного керівництва Зовнішньополітичного керівництва держави Це є президент Він оцінює всю сукупність тих Відомостей, які він має Він ухвалює на підставі цього саме такі рішення. Я думаю, що е, кадрове рішення, яке було вчора ухвалене, ну, воно у мене особисто заперечень і запитань не викликає. Е, знову ж таки, треба е, віддати належний генералу Залужному, який з перших днів війни координував, командував і забезпечував е, на, успіхи наші на фронті. Але е, такого, е, скажімо, так, такої атмосфери, такого навантаження навряд чи можна було взагалі спрогнозувати. І ну, природні що два, два роки війни е, дуже важкі в емоційному психологічному в сенсі для тих, хто ухвалює доленосні військові рішення. І я думаю, що, знаєте, коли ми мали минулий рік, 23-й, таким, як він відбувся з точки зору військової, військових результатів, то, напевне, вся країна очікувала трішки більших здобутків і, напевне, має бути, як вчора заявив президент, він очікує від генерала Сирського конкретний план дій на 24-й рік, щоб ми розуміли, що нам потрібно і що ми хочемо досягти в результаті ведення війни.
0: Ми зараз до Сирського ще повернемося, в мене ще по залужному одне питання. Ну, звісно, там моя стрічка новин і в соціальних мережах, це, це не репрезентативно, але я бачу, що більшість людей, які публічно взялися це коментувати, вони не задоволені цим кадровим рішенням. І знаєте, тут виникає питання, от ви кажете, що президент має абсолютне право, конституційне право змінювати головнокомандувача, але от чого тут більше все? Того, що президент незадоволений залужним як керівником армії і він справді вбачає, що армія там рухається не, не в тому напрямку, чи, чи тут можливо більше якоїсь політичної ревнощі? І тоді вже, знаєте, ваші слова про повноваження президента ну, можна поставити під сумнів. Він, звісно, має повноваження, але наскільки він це рішення ухвалив в інтересах держави, а, він, а не в інтересах своїх власних політичних?
1: Ну, по-перше, я не сказав, що президент не задоволений повністю військовим командованням. Він подякував генералу Залужному, він запропонував йому залишитися в команді і, я думаю, дуже багато посад, які можуть бути корисними для держави, якщо е, генерал Залужний їх е, обійме, це перше. Е, що стосується вашого другого запитання щодо політичного підтексту, е, ну, в даному випадку це питання для мене, воно дуже легке, оскільки, е, мені здається, і в тому числі з вами вже обговорювали, що е, ціла низка нормативно-правових актів і насамперед норми Конституції унеможливлюють проведення вільних, демократичних е, виборів в умовах воєнного стану. Тому говорити про якийсь політичний підтекст до завершення війни, я вважаю, взагалі, е, ну немає правових підстав, тому що, ну, і більше того, стаття 108 Конституції України говорить про те, що президент продовжує виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного президента, а вибори провести неможливо, тому я не бачу, що якісь будуть, скажімо, політичні під, підґрунтя використані для того, щоб критикувати рішення президента. Це ну, один із сценаріїв, скажімо так, про який нам розказують наші розвідки, що Росія буде використовувати саме такий трек, про який ви зараз говорите, для того, щоб розхитувати ситуацію, але ні політичних, ні юридичних підстав для таких саме висновків я не бачу.
0: Ну, тут, скоріше, ви одразу на, на вибори все перевели. Тут, скоріше, тут, дійсно, до виборів ще далеко, і будемо відвертими. Залужний взагалі нічого, ні слова, ні пів слова не говорив про свою готовність там іти на якісь вибори. Тут, скоріше, про таку, знаєте, народну любов. У Залужного дуже високий рейтинг довіри. Його багато українців вважають героєм, людиною, яка стояла на чолі армії там в самий складний момент і стримала наступ. І от існують такі припущення в політичну Них колах від політтехнологів ми чуємо, що навіть ось цією народною любов'ю Володимир Зеленський не готовий із залужним ділитися.
1: Ну, ви знаєте, я думаю, що якби все стояло виключно в питанні якоїсь там народної любові або нелюбові, то це точно було б визначальним для ухвалення кадрового рішення. Тому що президент, він говорить дуже часто публічно те, що не завжди подобається народу, але це відповідає інтересам збереження нас як нації і наш, нас як державності. Тому президент ухвалює ті рішення, які мають, знаєте, ну, не ситуативну якусь характеристику, не ситуативну, значення, вони мають, ну, я думаю, таке фундаментальне екзистенціональне значення для збереження нас, в принципі, як української держави. Тому що ми чудово розуміємо, Росія при всьому тому, що санкції, які запроваджують наші західні партнери, які ми запроваджуємо, вона в ресурсному плані, ну, точно е, потужніша, ніж Україна. І в людському, і в економічному, і з точки зору е, тих запасів потужності, які передбачені е, з точки, ну, якби, як Основа функціонування держави тому для нас важливо, щоб ми ухвалювали якраз не рішення, які е, будуть відповідати. Е, методиці, тактиці ведення війни Російської Федерації. Нам потрібно рішення, які будуть точно асиметричними, які будуть ну, не, не повторювати ті дурні методи, саблони, які засовує Росія, пачками кидаючи на обой своїх військових. І тут, знову ж таки, знаєте, і генерал Залужний про це в своїх виступах також достатньо багато говорив. Нам необхідно технологічний ривок, нам необхідно технологічне переоснащення, зміна підходів до ведення війни. І, знову ж таки, чіткі Такое розуміння, чого ми е, маємо досягнути через 3, 6, 9 місяців, через один рік, коли ми е, маємо продемонструвати успіхи у звільненні тих чи інших територій і так далі.
0: Тоді я не розумію, а чому ж тоді Валерій Залужний не задовольняв президента на цій посаді? От дивіться, якщо там брати до уваги коментарі військових, вони, військових експертів, та вони говорять про те, що якщо не буде західної допомоги, умовно кажучи, її посилення, то неважливо, хто буде стояти на чолі війська, ну в плані неважливо, там це буде генерал Залужний чи генерал Сирський, тому що від керівника армії в цьому плані мало що залежить, що не буде зброї, так? а щоб домогтися отримання зброї, тут вже мають працювати політики і дипломати. Словом, якщо фундаментально в цьому нічого не зміниться, новий головнокомандувач навряд чи чимось може зарадити. А ось посіяти якийсь хаос в армії, ризики є, тому що, тому що до залужного є висока довіра серед військових. Не знаю, наскільки вона, чи перевищує вона довіру до Сирського, це інше питання. Але ось чи не бачите ви тут ризиків, що фундаментально нічого може не змінитися на полі бою, а хаос може відбути? Сядь.
1: Я таких ризиків точно не бачу, тому що ну, перше, як я вже сказав, я, я не вважаю, що генерал Залужний якимось чином ну, не виконував чи погано виконував свої ті функції, завдання, які перед ним стояли, але президент, як Верховний командувач, він, як я вже сказав, має більш широку картину, розуміння і, напевно, він вважає, що можна досягнути більш ефективних результатів, більш значущих результатів, змінивши керівництво Збройних Сил. Ну і знову ж таки, я ще раз підкреслюю те, чого я я почав, ми з, особисто я в тому числі і мої колеги з комітету, з генералом Залужним Галерием Федоровичем, ми спілкувалися з перших днів війни і в березні були в його командному пункті, і інші, інші місяці були в його командному пункті в інші дні, але зараз, ну, знаєте, я особисто бачу, що 23-й рік, він не е, приніс тих очікувань, які ми з вами, в тому числі, громадяни України, я як е, політик, ви як журналіст, мали, і про які ми говорили там кінець 22-го року, початок 23-го. І ви
0: вважаєте, що це, що через, що це лежить відповідальність на залужному?
1: Я вважаю, що е, я не, не, не то, що хочу сказати, я вважаю, що це лежить відповідальність на залужному, але я вважаю, що це комплекс причин, але ключове це те, що, напевне, якісь пріоритети були не зовсім так розставлені, які як е, могло б скластися. Хоча зараз ми не можемо оцінювати які результати які рішення могли б мати якби були прийняті інші інші бачення тих чи інших подій
0: Ну, ви знаєте тут, знаєте, тут можна взагалі багато говорити, згадати навіть повідомлення в західній пресі, можливо, і українська теж писала про те, що е, якісь речі, готуючись до повномасштабного вторгнення, якісь, з якимись речами Залужний навіть не ділився з президентом, тому що боявся, що Зеленський згорне підготовку до вторгнення, тому що президент артикулював, принаймні, суспільству е, таку, такий наратив, що війни не буде, і це теж дуже часто зазначали в своїх публікаціях західні медіа, а Залужний, Мовляв, там готувався якось Ну не те, що приховано, але можливо Не, не, не про все док, доповідав Президентові. Знаєте, я от тут Просто не можу не згадати, ви так е, е, Буквально е, Я бачу, що ви на боці президента в тому плані Що ви, ви як юрист Конституціальний ліс, вважаєте, що Він має повноваження ухвалювати такі рішення Він має повну картину І очевидно, він знає краще Ну але давайте будемо відвертими, ми всі були Свідками низки кадрових призначень Володимира Зеленського, я можу згадати дати лише одного Івана Баканова, чого це вартувало Україні. Тому, знаєте, от ви так безаполяційно, безаполяційно взагалі не ставите під сумнів, під сумнів рішення президента, але, ну, можливо, можливо воно помилкове, ви цього не допускаєте?
1: Ви знаєте, я ж це, це, ці висновки свої роблю не просто як Народний депутат України, там, комітету з е, економічного розвитку, наприклад, да? а я як Народний депутат, який є членом комітету з національної безпеки, оборони та розвідки. Е, це дозволяє мені мати трішки більше, м'яко кажучи, інформації про стан речей 21, 22, 23 років, ніж мають інші е, наші колеги. Але ну, це інформація, яку ми отримуємо, в тому числі в рішеннях в режимі закритих засідань нашого комітету від представників розвідки, від представників військових і так далі. Тому я в сукупності цих всіх обставин ну, точно не ставлю під сумнів рішення президента. Більше того, я е, можу вам сказати, що е, так само, як і з головнокомандувачем, з командувачем сухопутних військ, а потім оперативно-тактичного групування «Хортиця» е, з генералом Сирським, е, з перших днів війни е, і в нього на командному пункті, і потім е, в Сєвєродонецьку, Бахмуті, Харкові і так далі, Дніпрі, де були його командні пункти, ми з ним постійно на зв'язку і були ну, напевне, що найріжше раз в місяць у нього, і також бачили картину, бачили ухвалення ним. Рішень я можу сказати так: знаєте. Операція, яку багато хто говорить у нас напевно, в цій історії нашої, цієї війни, це звільнення Сумщини, Харківщини і частково Луганщини навіть, вона була розпланована генералом Сирським і він мені особисто в такому приватному спілкуванні, ще коли я був КП в Києві в відомій будівлі на карті розказував, як буде розвиватися події і потім, коли я дивився через місяць, два, три, чотири як все відбувається, так як розказував генерал Сирський, ну я е, зрозумів, що це людина, яка має е, ну, не, так, таке стратегічне бачення, яке я раніше точно не зустрічав. І е, ну, як я, якщо, знаєте, коли ви мені е, кінець квітня, початок е, травня 22-го року розказував, як буде відбуватися події, і я спостерігав протягом півроку, як воно все відбувається точно так – на тих рубежах, де закріплювалися наші збройні сили, де були нанесені удари і на Сумщині, і на Харківщині і так далі, то я зрозумів, що рівень стратегічного таланту цього військового, військового генерала, він ну, такий, що дозволяє бути переконаним про те, що ми дійсно отримаємо перемогу. Тому для мене призначення генерала Сирського на посаду головного воно точно є виправданим. І давайте дочекаємося результатів. Там, ну, знаєте, говорити зараз, про те, вдасться, не вдасться, що може зробити, це, ну, що найменше передчасно. Я думаю, через 3-5 місяців ми зможемо вже оцінювати конкретні результати цього кадрового рішення. А особисто я переконаний, як ви говорите безапеляційно практично, що це кадрове рішення 100% вірне в даних умовах.
0: А я перепрошую, а що ви чекаєте через
1: 3-5 місяців? Я нічого не чекаю, я чекаю результатів Я чекаю так, результ... так,
0: так, я зрозуміла, яких результатів ви чекаєте Дивіться,
1: Дивіться президент поставив завдання головнокомандувачу Написати план дій на 2024 рік От як він напише план дій Я переконаний, що комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки В закритому режимі е, також цей план дій буде розуміти в загальних рисах І тоді ми будемо е, бачити через три місяці Досягнуто ті цілі, які генерал Сирський е, зараз запланував Чи не досягнуто І тоді ми зможемо давати оцінку я маю на увазі, я не, не очікую, що ми через три місяці звільнимо там, Луганську область повністю, там, чи е, виб'ємо з усієї Харківщини ворога. Я очікую те, що буде презентовано конкретне бачення, чого ми хочемо досягнути. Це бачення буде підкріплено в тому числі і розумінням обсягів і спрямування напрямків спрямування західної допомоги. І по результатам цю, цих складових елементів ми вже зможемо оцінювати правильність або неправильність кадрового рішення. Я вважаю, що воно правильне і я переконаний, що якщо генерал Сирський дасть план, як він бачить розвиток військових подій на 2024 рік президенту, то він буде виконуватися цей план.
0: Знаєте, що багатьох теж здивувало? Саме формулювання. Та, президент сказав, що армія потребує там, нових оновлення, управління потребує оновлення, нових підходів, тому що часи змінилися і люди, які стояли на чолі війська, умовно кажучи, два роки тому, зараз перед ними кардинально змінюються задачі. Але ж ми не можемо сказати, що Володимир Зеленський призначив якогось кардинально нового генерала. Ну, це ж та сама людина, яка пліч-опліч працювала із залужним і, в принципі, я можу помилятися, але, мабуть, ну, я говорила з військовими, і вони кажуть, що це не дуже справедливо цю перемогу, Харківську операцію, вішати лише на Насирського, тому що це вони разом із Залужним розробляли. Ось тут ви, ви можете прояснити, по-перше, чому очікують нових підходів до ведення війни, але призначають ну, не нову людину, а людину з цієї самої системи, з оточення Залужного, так, і чому оці всі здобутки, які відбулися, зокрема, на Харківщині, от вважають, що... До них, от прямо прямо причетний сирський, а не разом із залужним. Наприклад,
1: ви знаєте, ну в будь-якому випадку верховний головного командувачі, командувач і головнокомандувач збройних сил України точно мають загальне розуміння того, як відбувалося планування. І, чи він загальне а детальне розуміння? Це ми мали загальне розуміння, в тому числі як члени комітету. А верховний головнокомандувач і, команд... і головнокомандувач мали детальне розуміння. Вони затверджували ці операції. Вони здійснювалися ці спільними зусиллями, тому безпере. Це, я не говорю, що це виключно заслуга генерала Сирського, але те, що саме він розроблював цю операцію і то, що він мені її в загальних рисах розказував в Якщо не помиляюсь, 29-го квітня, 30-го квітня десь в, ці, в ці дні, то ну, це те, що я особисто бачив і те, що він мені розказує, як він планував. Яким чином це далі затверджувалося ну, безперечно головнокомандувачами і верховним головнокомандувачем, це спільні е, рішення, спільні заслуги. Е, але, ну, знову ж таки, я думаю, що е, якби трішки інші акценти стояли у 2022 році е, з точки зору використання сил, наявних на той час сил, засобів резервів, то і, можливо, і здобутки були ще більшими. І тут, напевне, можуть бути деякі питання, але це вже, знаєте, це вже потребує глибокого системного аналізу, я думаю, в закритому режимі, ніж так публічно. Це вже будемо говорити після війни, розглядати, аналізувати, що було зроблено більш правильно, що менш правильно, що які треба було рішення ухвалити більш оперативно.
0: А в принципі, що вам відомо про ем, авторитет і, ем, і рейтинг, можливо, довіру до Сирського з боку е, військовослужбовців? Ну, ви, мабуть, їздите і спілкуєтеся з військовими, бо, наприклад, в численних публікаціях мені доводилося читати про нього таку характеристику, що це людина, яка не дуже сильно рахується із людськими життями. Саме генерал Сирський. Більш грубо вчора я бачила і в Твіттері, і в інших соцмережах його характеризували от, буквально таке прізвисько сник на нього казали, теж не тікаючи на те, що він не дуже сильно рахується із людськими втратами. Що вам про це відомо і як його характеризують військові?
1: Ну, ви знаєте, треба зрозуміти, що іде цілеспрямована гібридна війна Росії проти України. І в багатьох російських телеграм-каналах, я їх аналізую з точки зору якраз своєї професійної діяльності як член комітету оборонного, якраз акцентують цю увагу на тому, що Сирський тіпа, не, 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 ну, не, не скудує бійців, йому ці Ілі ніяких ну, я
0: перепрошую. Це не лише в російських телеграм-каналах про це писали. А ви, до речі, маєте всі інструменти прикрити ці телеграм-канали, але мабуть вони вам дуже потрібні. Я, ну не вам особисто, а владі.
1: Я з вами повністю згідний і українські телеграм-канали це також тиражують. Я просто зараз я ж підведу відповідь до того, що я говорю. Розганяли це. Я бачив, як це відбувалося. Якраз росіяни, росіяни говорили, що е, сирські це ж наш, наш російський наша російська людина, оскільки він уроженець Російської Федерації чи СТРК колишнього Союзу з території Російської Федерації, як він може таким чином діяти, тобто вони реально бояться сирського для мене. Це беззаперечна, беззаперечний факт, і вони розуміють, що сирський дуже потужний військовий керівник. Це раз друге, що стосується втрати, що стосується ярликів, які навішуються, і оцінок діяльності Сирського знаєте, для того, щоб дати відповідь на це запитання, достатньо порівняти. А я маю таку інформацію, і зараз не можу вам в прямому ефірі для широкого загалу доносити, тому що ця інформація якраз з обмеженим доступом. Я Маю інформацію про кількість втрат до моменту, коли Сирський став командувачем оперативно-тактичного групування на Сході і е, після того, і до, до того, і після того. Я вам можу сказати, що кількість втрат щоденних після того, як був Сирський призначений на цю посаду, вона не зросла, а зменшилася. Причому зменшилася дуже суттєво по багатьох пок- показниках, як в кількості загиблих, так і в кількості поранених. Для мене це е, інформація, яка є 100% достовірною, тобто вона невидумана, не прикрашена. І вона для мене дає чітке розуміння, що е, Сирський береже людське життя, Сирський розуміє. Що, як робити з мінімальними втратами
0: Почула вашу думку. Тоді, якщо ми вже говорили, заговорили про людей, про людські життя, мабуть, є сенс підняти питання мобілізації. Верховна Рада проголосувала законопроект у першому читанні, і, мабуть, не треба, ми не будемо наївними і думати, що ось, якщо прийде новий очільник армії, йому не знадобиться мобілізація. Він так само потребуватиме закону, закону про мобілізацію і людей до війська. Скажіть, будь ласка, на, на якому етапі, ця, ми знаємо, проголосували перше читання, скільки ще має минути часу, щоб в другому читанні, проголосували, І, в принципі, що вас ну, на даному етапі, можливо, збентежує, обурює в цьому законопроекті, що категорично неприпустимо і буде ще виправлене?
1: По-перше, дійсно, проголосувало, було проголосовано законопроект за основу, ніяких строків подачі, подачі законодавчих пропозицій і поправок не було скорочено, Рішення ухвалено не було з цього питання. Відповідно, до 21 лютого всі суб'єкти правозаконодавчої законодавчої ініціативи народні депутати мають право подавати свої законодавчі пропозиції для того, щоб удосконалити цей законопроект. Це так, що стосується вашого технологічного, скажімо, чи процедурного питання що стосується загалом питання ухвалення цього закону на превеликий жаль цей закон став заручником багатьох політичних популістських заяв маніпуляцій але попри те, звичайно, той законопроект, який був поданий до першого читання, він не витримував дуже суттєвої критики, підходів до розуміння стратегічних задач мобілізації. Тому Кабінет Міністрів його відкликав, вніс той, який був доопрацьований. Попри те, що законопроект до того, як був відкликаний, розглядався на кількох закритих засіданнях Комітету спеціальної національної безпеки, оборони і розвідки, де питання дискутувалися якраз ті, які мають обмежений доступ, і декілька відкритих засідань, були фактично по кожній статті напрацьовані спільно з народними депутатами, з представниками уряду, з представниками військових пропозицій, рекомендацій, як цей законопроект необхідно допрацювати, виправити, і щоб не було вже таких, скажімо, дуже резонансних питань до цього законопроекту. Кабінет міністрів частково врахував, частково не врахував рекомендації комітету нашого, і вніс той законопроект, який ми ухвалили основу, тому що далі відкладати цей процес вже було точно не, ну, не відповідало інтересам так, наш, нас як держави, Україна. Але які питання викликають дискусії, я про це говорив в тому числі на засіданні комітету, коли ми рекомендували цей законопроект до ухвалення за основу в першому читанні. І кілька ключових моментів, які точно потребують удосконалення при внесенні законодавчих пропозицій. В тому числі я буду на це звертати увагу і буду я також подавати, зараз формулюю, буду подавати свої законодавчі пропозиції позиції поправки. Перше, це звичайно питання про е, обмеження Конституційних прав і свобод, які намагається, які Міністерство оборони України, як головний розробник цього законопроекту, намагалося втілити, і на відміну від першого від першої редакції, який був яка була відкликана в другій редакції, було змінено підхід з точки зору того, що такі обмеження мали б запроваджуватися рішенням суду за зверненням територіального центру комплектування соціальної підтримки, а саме там блокування рахунків, арешт цінностей обмеження в праві керування транспортними засобами і так далі. Це викликає сумніви з точки зору, як мети адміністративного судочинства, тому що це здійснюється в порядку адміністративного судочинства і регламентується кодексом, про адміністративне судоч... кодексом адміністративного судочинства в Україні, так і з точки зору процедур. І це буде також змінено, тому що, хоча Конституція допускає обмеження в тому числі права власності, права власності, ці самі сам, 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 віконки можуть бути обмежені, пояно стану, але механізм викликає багато запитань.
0: Так, це мається це... для, для, для для так, так званих була закладена в першому варіанті законопроекту. Ми точно будемо стежити до наших, до наших ефірів. Дякую дуже Федір Вениславський, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був на радіо НВ. Далі у нас новини, після новин я знову повернуся до цього ефіру.